0: Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek en onderwijskundig leiderschap. Mocht je nou voor het eerst luisteren, want ja, het is net na de zomervakantie, hartelijk welkom. Vergeet niet te abonneren via de podcast-app of via YouTube, want dat kan natuurlijk ook. En je mist niks. Nou, We gaan erin duiken vandaag in de studio Mirjam Snel Hogeschool, hoofddocent Taal en Lezen aan de Hogeschool van Utrecht en voorzitter van de kennistafel Effectief Leesonderwijs. Leuk je er bent. Dankjewel. En naast jou Anne, Anne de Vries. Hoi Anne. Hoi. Je bent leerkracht bij CKC, het Stroomdal in Zuidlaren. Dat klopt. Leuk dat je er bent. En we gaan het hebben over de vraag, hoe kan een school samen aan effectief leesonderwijs werken? Nou, ik heb erg veel zin om deze podcast op te nemen, want jullie hebben iets prachtigs gemaakt. Mirjam, jij bent er echt wel aanjager van geweest, met een scala aan collega's. Dat is een kwaliteitswaaier. Ja. En ik denk dat die kwaliteitswaaier ook wel centraal gesteld in deze podcast. Dat hè? is
1: mooi, Ja. ja.
0: Kan je iets over vertellen? Uh, hij heet kwaliteitswaaier. Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Iets in die titel roept ook wel uit om daar iets meer over te zeggen misschien.
1: Ja, ik zal er iets over vertellen. Um, ik denk dat het goed is om te vertellen dat ik hem niet alleen heb gemaakt. Nee. He, dat heb ik gedaan samen met de, de uh, collega's van de kennisstafel. Ja. En um, ja, wat we, wat we merkten is dat er eigenlijk heel veel gepubliceerd is... over wat is nou precies effectief goed leesonderwijs. Um, en eigenlijk alles wat hier in de waaier staat is niet nieuw. Nee. Dus het is niet dat mensen nu denken... Oh, moeten we dit er nu ook nog eens bij doen... en komt dit er nog eens bovenop. Dat is nooit de bedoeling geweest. Maar we wilden het wel heel graag bundelen. En het is een waaier... omdat het eigenlijk um, vier kwaliteitskaarten zijn. Het is een kwaliteitskaart voor de leraren in de klas. Dus hoe moeten zij goed leesonderwijs geven in de klas. Maar ook voor een leesdeskundige... Um, nou, dat woord kan ook een leesexpert zijn. Het kan soms ook iemand van kwaliteitszorg zijn of een intern begeleider zijn. Ja. Er is ook een kaart voor een schoolleider en voor het bestuur. En we hebben die met elkaar verbonden. En op deze manier, zodat er ook echt een waaier ontstaat. Want juist die verbinding, die is zo belangrijk. Want we moeten het echt met elkaar doen om goed onderwijs te geven in die klas. Het is uiteindelijk de leraar die je doet. Maar het zijn al die andere actoren eromheen die ervoor moeten zorgen dat die leerkracht zo goed mogelijk leesonderwijs kan geven.
0: Ja, teamsport, samen. Ja. Maar ook samenhang ja. in wat ja, je dus doet in de absoluut. klas. Dus ja. het zijn eigenlijk op twee manieren ja. naar samenhang ja. Uh, ja. kan je ja. kijken. Vandaar ja. ook dus het idee van een samenhangende waaier.
1: Het is uit, vandaar de waaier, ja, precies. Leuk.
0: Nou, we zullen ook even de linkjes plaatsen naar, uh, naar, uh, naar de pdf. Hè. Je kan hem ook bestellen op allerlei manieren, dus dat check ook ja. zeker even de speaker notes. Hey, en Anne, hoe ben jij er dan bij betrokken geraakt? Hoe is dat gegaan?
2: Nou, wij zijn een aantal jaar geleden gestart om ons lees- en taalonderwijs uh, anders uh, vorm te geven. En dat hebben we uitgewerkt. En ja, af en toe een praatje met mensen. En op een gegeven ogenblik uh, ja, hoorden ze dat wij uh, nou ja, op deze manier les gaven. Uh, en zijn we gevraagd toen om een webinar uh, te gaan doen uh, met de, de kennistafel. Ja. En dat vonden we eigenlijk zo leuk dat we zeiden van... Nou, we willen wel graag betrokken blijven bij, die, uh, bij de kennistafel. Ja. Dus op die manier...
0: En uh, jullie zijn zelf ook heel actief bezig uh, gegaan hè, met, met ja. lezen. Ja. Uh, kan je er iets over vertellen? Wat was de aanleiding voor jullie om in Zuid-Laren op een gegeven moment te zeggen... Ja, het kan anders of beter? Herinner ja. je dat nog?
2: Jawel hoor, het was echt van een aantal jaar geleden. En wij merkten op een gegeven moment van, ja, dat we niet meer tevreden waren... over, eigenlijk over taal, lezen, spelling, van ho hoe we dat vormgaven. Vroeg ons af, van, ja, is het effectief? Hè? Mm -hmm. um, en ook wel van... ja. Je kijkt naar het gedrag van de kinderen hè, als ze met begrijpend lezen bezig zijn. Halen ze er wat uit, motiveert hen dat. En ja, we moesten gewoon zeggen dat het uh, antwoord nee was. En uh, ja, en dan is de vraag van ja, maar wat doe je dan? Ja. En toen hebben we dus een taalleesspecialist uh, ingeschakeld. En uh, wat ze als, eigenlijk als eerste gedaan heeft, is gewoon is eerst vertellen. Wat zijn nou de bouwstenen van goed lees taalonderwijs? Ja. En, um, en dat hebben we op een gegeven moment zijn we gaan uitwerken. En uh, zodoende is het destijds uh, eigenlijk uh, ontstaan.
0: Ja, dus ook maar eerst ook even wat kennis naar binnen halen. Dus die analyse was wel duidelijk. Van, het kan beter, we willen stappen zetten. Ja. En vervolgens eens gaan kijken naar die bouwblokken om dan te ja. gaan bouwen. We gaan ook wat, wat, wat vaker in deze podcast naar jouw praktijkervaring. En hoe jullie dat met elkaar samen hebben gedaan. Ja. Um, ja, vandaag de dag gaat het ook wel meer over het, de term begrijpend lezen. Hè? En um, eff, wat, wat is nou eigenlijk, hoe, hoe kijk je nou naar dat? begrip, begrijpend lezen op de basisschool? Hoe moeten we dat duiden vandaag? Toch? Er zijn namelijk ook mensen die zeggen... Ja, het gaat gewoon over lezen. Hè. Uh, we moeten gewoon veel lezen. Wat is nou eigenlijk precies begrijpend lezen?
1: Ja, als je... Het is denk ik heel goed om dat goed te definiëren. Wat is nou ja. precies dat lezen? En als je kijkt naar een, een basisonderwijs, en dan komen de kinderen natuurlijk in uh, groep 1 op, uh, op die basisschool. En daar worden ze eigenlijk voorbereid op dat, nou ik noem het maar even het technisch leren lezen van groep 3. Ja. Maar ook uh, zijn ze bezig met al, eigenlijk al met het begrijpen van teksten. Dan niet het lezen maar door middel van het luisteren. En natuurlijk ook al de leesmotivatie. Dus ik zeg eigenlijk al drie dingen. Hè. Bij de ene kant heb je het begrijpend lezen, je hebt het technisch lezen. Maar leesmotivatie is van belang om uiteindelijk heel graag te willen lezen. Want je moet veel leeskilometers maken om goed te kunnen lezen. Maar leesmotivatie zie ik wel als een middel. Ja. En zelfs technisch lezen zie ik als een middel. Ik zal een voorbeeld geven. Als ik een Franse tekst lees, uh, dan kan ik hem waarschijnlijk technisch goed lezen... Maar ik begrijp het waarschijnlijk niet. En dat is het verschil tussen technisch lezen, de techniek... van eigenlijk al die tekens omzetten in klanken. En die klanken dan weer in woorden en in zinnen. Ja. Maar om echt goed tot begrip te komen. En dan niet alleen dat wat er staat, dus de tekst zelf. Maar vaak zegt een tekst nog zoveel meer. En dat maakt het zo complex, dat begrijpend lezen. Om eigenlijk ook te lezen, um, een, nou, als een voorbeeld... Als ik de zin zeg, um, er zitten drie kinderen op de achterbank... dan weten we dat deze kinderen in een auto zitten... Maar het staat niet in die zin. Dus we hebben eigenlijk heel veel kennis een achtergrondkennis nodig... om de tekst echt goed te begrijpen. Ja, 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 ja. Uh, en dit is een heel plat voorbeeld.
0: Nee, maar zo mooi. Het doet me denken aan die, die, die filosoof Polanyi... die het ook had over tacit knowledge. Hè? We know more than we can tell. We weten mm. meer dan we soms mm
1: -hmm. kunnen vertellen.
0: Je, je hebt eigenlijk al een hele beleving bij het woord achterbank. Je denkt er een auto bij, een snelweg. Je hebt zelf misschien in de auto gezeten... Ja. Dus dat weten we. En, dat, ja. en, dat en je is voelt ook, het ook. En je voelt het. en dat, ja. dus dat begrijpen is veel meer dan alleen
1: Precies. de
0: klanken goed om kunnen zetten. De tekst die
1: er staat. Ja, ja. En dat maakt het ook zo moeilijk. Want als we kijken naar de, de kinderen in Nederland... die kunnen uh, over het algemeen wel goed technisch lezen... Die doelen behalen ze wel. Maar als het gaat om leesbegrippen, met name dat diep lezen. daar vallen onze leerlingen op uit. zowel in het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Ja. Dus daar ligt wel een zorg.
0: Daar ligt een zorg. En jij noemt ook even bijvoorbeeld het begrip uh, diep lezen. Kan uh, zij dat kunnen toelichten voor degene die nu denkt. oeh, oh. uh, even denken, even weer opfrissen na de zomervakantie?
1: Ja, um, ja eigenlijk al wat ik, wat ik ook al net zei. je hebt een, een platte tekst, maar wanneer je. Uh, die tekst leest en je gaat ook zelf de nadenken erover, dus evalueren, reflecteren, misschien ook wel analyseren, misschien bedenken van hé, hey, ik heb iets anders in een andere tekst gelezen. Klopt het wel wat er staat? Dus is ook ja. kritisch, nadenken over een tekst. Maar misschien ook wel als er in een tekst uh, gesproken wordt over bepaalde termen, waar, uh, um, waar kan ik dat terug vinden? Of
0: een hele heldere analyse. Dus het lezen gaat ook over het ...aangaan van een soort leerproces... ...het reflecteren op wat je ziet... ...het nadenken over andere bronnen... ...het verbinden en eigenlijk daarmee... ...dieper de inhoud gaan dan alleen de tekst op hoofdlijnen. Ja. Snappen? Dus daar heb je ook kennis voor nodig, zou ik, zou ik ja. zeggen. Veel woordenschat, uh, veel ervaringen. Even weer terug naar de kwaliteitswaaier. Wat maakt nou dat jullie dit allemaal zijn gaan maken? Want dit is toch wel een hele klus geweest, denk ik. Je zei, nou, het zijn geen nieuwe dingen... Um, wat is nou de aanleiding geweest om het allemaal bij elkaar te, te brengen?
1: Nou, dat is natuurlijk de zorg geweest. Ja. Eh, dus de zorg, als we, het gaan, als we kijken naar bijvoorbeeld de resultaten van PULS, maar ook van PISA, dan zien we dat die, onze leerlingen uitvallen. Ja. Maar we, aan de ene kant, wat ik al vertelde, weten we al heel veel over wat is goed le le leesonderwijs. Alleen we zien dat niet altijd terug in de praktijk. Ja. Dus we moeten die brug gaan, gaan nemen om in die praktijk dat ja, die kennis... Uh, een positie te geven of ja. dat we iets gaan doen met die kennis. Wat ik denk ik sterk vind aan deze waaien... is dat er um, in heel veel bronnen ook al gesproken wordt over effectieve elementen. En soms zijn het er zeven, soms zijn het er acht of negen. En wij hebben eigenlijk maar vier bouwstenen. Ja. En uh, we wilden het heel compact houden. Want we wilden voorkomen dat het ook een echt een, een checklist wordt. Van, uh, oh ja, we hebben van deze negen effectieve elementen bijvoorbeeld... hebben we er zeven. Ja. het gaat echt om die vier. En die vier zijn eigenlijk dat we... Dat er gewerkt moet worden met rijke, brede thema's. Daarnaast moet er op zoek worden gegaan naar kwalitatieve teksten. wordt worden ook wel eens rijke teksten genoemd. Dat er over die teksten gesproken wordt en nalende van die teksten geschreven wordt. En dat we de uh, prestaties van de leerlingen goed volgen, monitoren. Dat zijn eigenlijk de vier hoofdbouwstenen, inderdaad. En daarnaast, het gaat niet alleen om de leraren in de klas... hebben we ook uitgewerkt, wat betekent dat dan voor een leesdeskundige... Ja. een schoolleider ja. en voor het bestuur. Want ja, wat ik al vertelde, het is echt teamwork. Het, we moeten het echt met elkaar gaan doen. En dat wordt allemaal kort in de waaier beschreven. Uh, ja, soms maar op één A4'tje. Het ja, ja, is ja. heel kort, is het. Dus het is niet compleet, uh, maar het geeft wel de kern weer. Uh, en we verwijzen ook naar andere bronnen waar je nog... Uh, Verder in kunt lezen.
0: Mooi. En ik denk ook heel belangrijk uh, dat punt van uh, het belang van lezen over hetzelfde kennisrijke brede thema gedurende een langere periode. Anne, uh, hoe doen jullie dat dan bijvoorbeeld? Uh, hebben jullie dan een, een centraal thema waar jullie langer ja, ja. literatuur en bronnen mee, uh, ja. mee aan de slag gaan?
2: Wij zijn uh, uh, eigenlijk hadden we eerst uh, gewoon allemaal methodes en elke methode heeft zijn eigen thema. En heb, had je in een week soms wel drie, vier. Uh, ...thema's en, ja, ja. En die ach, allemaal redelijk los van elkaar stonden. We hebben op een gegeven moment ook bij ons op school gezegd... ...we gaan thematisch werken. En uh, we kiezen daarbij bijvoorbeeld van Blink hè, het thema. Dan werken we van vakantie tot vakantie. Dus we hebben ongeveer vijf thema's in een jaar. Dat doen we uh, dan met de hele school. En dat, eigenlijk moet ik zeggen het hele kindcentrum. Dus ook de dagopvang en ook naschoolsopvang... ...groepen 1 tot en met
0: 8. Iedereen werkt met hetzelfde thema.
2: Iedereen, dus het thema leeft ook... Binnen de, ja, binnen de school. Ja. Kun je de, een voorbeeld
0: geven? Wat is een thema wat jullie vorig jaar hebben... Um, nou, bijvoorbeeld... Uh,
2: het laatste thema was verre reizen. Ja. Uh, groen moet je doen. Uh, nou, het zijn eigenlijk de thema's van Blink. De komende is ja. fantastische families. Uh, we proberen ook altijd het thema een beetje een leuke naam hè, te geven. Dat je zoals Suske en Whiske, hè, Fantastische families. Ja, die, die spannend. Altijd. Ja, precies. Maar ook dat het uh, thema's zijn die kinderen, die kleuters ook begrijpen. Ja. Hè, dus als je het uh, wat meer uh, over ecologie of zo zou hebben... Dat zou... Bij groep 1-2 niet zo aanspreken. Dus dan heb je het over groen, moet je doen. En dan kun je alle kanten dan
0: ook mee. Ja, dan kun je de mee diepgang openen. mee? Je kan heel veel aanpalende thema's, ja. aardrijkskunde, biologie, ja. maar het ook toegankelijk maken voor de wat jongere ja. kinderen.
2: En wat we dan ook doen, is dat we proberen met zoveel mogelijk vakken daarop bij aan te sluiten. Dus natuurlijk, je hebt gewoon taal, maar, hè, wereldoriëntatie, daar is staan ontleend. De taallessen sluiten daarop aan. Spellingwoorden komen ook daar, uh, daaruit. Uh, bijvoorbeeld onze Engelse docenten. Uh, gaat ook kijken: van hé, hey, kan ik dat thema ook oppakken in mijn Engelse les hè, als vakdocent voor drama, ja. voor schrijven, uh, ook voor kunstzinnige uh, oriëntatie en vormgeving op school. Ook, en soms is dat niet heel moeilijk, want mensen zeggen ja, maar. Kan dat wel. Maar als je soms een onderwerp een klein beetje draait,
0: dan zit je al ja. uh, binnen het thema. Het vraagt even wat ontwerptijd, maar je kan zeker daar veel mee doen. Maar het ja. is eigenlijk een hele slimme methodiek. Je uh, komt op
1: die ook echt de diepte ingaan. Hè? Want ja. We hadden het over dat diep lezen. Wanneer je thema's heel kort aanbiedt, dan, is het, uh, ja, dan blijft het eigenlijk wat oppervlakkig. Ja. Want op deze manier kan je als het gaat om de woordenschatontwikkeling, ook echt de breedte en de diepte. Ja, dat lijkt mij ook.
0: Het is eigenlijk ook wel. Ja, ik moest deze vakantie een beetje over nadenken van... ik zat wel wat, wat boeken te lezen over lezen en literatuur. Ik dacht, ja, het is eigenlijk wel vrij logisch hoe het moet... maar het is toch gewoon ingewikkeld om het in de praktijk te brengen. Maar het is heel evident dat het langer blootstaan aan inhoud, aan thema's... Ja. dat dat werkt.
1: Ja,
2: en tegelijkertijd is het ook niet ingewikkeld. Soms denk ik ook, het is ook zo simpel dat je zegt... ja, als je langere tijd over een onderwerp leest... dan heb je zelf ook dan beklijft de stof ook... En, ja. Het belang ook van de thematisch werken is, is ook dat eigenlijk alle kinderen mee kunnen doen. Want normaal als je over een thema gaat praten, dan zijn er een aantal die weten altijd alles en een aantal weten niks. Ja. En wat we doen door thematisch werk is dat je steeds kennis aanbrengt. Daar ga je mee verder. Dus dat betekent ook de kinderen die de kennis nog niet hadden, kunnen de week erop... ...ook nog weer meedoen ja, ja, ja. en meedenken en ja. meepraten. Ja,
0: iedereen doet gewoon actief mee. Ja.
1: En wat, wat jij ook inderdaad vertelt van belang is ook dat je dan op die manier ook... ...die heterogene groep bij elkaar ja. houdt. Dus ga niet differentiëren van uh, wat kan een kind... ...kan het kind het wel of niet of ja. uh, past ja. het wel of welk niveau. Nee. Als heterogene groep bij elkaar het gesprek voeren... ...want dan kunnen ze ook heel goed van elkaar leren. Ja.
2: We hebben zelfs bijvoorbeeld het levelwerk voor taal in die zin afgeschaft... ...omdat als je het hebt over werken met tekst uit de Trouw... Of uit de Volkskrant of kinderliteratuur... dat is voor alle kinderen zo'n tekst dan uh, uh, toegankelijk... als je maar goed voorbereidt. Ja. En er zit zoveel, zoveel uh, interesse en uitdaging en vragen en in. Dus daar
0: kun je gewoon mee doen. Aan de, zijn jullie dan als team ook lezers? Want dit, hè, je noemt even zo Trouw, Volkskrant, uh, ja. bronnen. Dat vraagt natuurlijk wel wat, denk ik, van... Uh, ja, bronnen selecteren, aan de slag gaan... Ja.
2: Nou ja, uh, uh, zeg maar uh, in de bovenbouw, groep 6, 7 en 8, waar ik dan werk... daar uh, hebben we alle twee, uh, mijn collega en ik, een abonnement op de Trouw en, en de Volkskrant. En daar halen we dus veel tekst uit, maar je kan het ook uit kinderliteratuur halen. Ja. En je merkt uh, ook wel, dat het, het is ook een proces. Uh, ook ik zelf moest eigenlijk ontdekken dat het zelflezen van boeken echt essentieel is... En dat je het niet met een achterflap kan doen. Nee. <laughs> nou ja, dat is zo. En dat, maar dat ontdek je pas als je het gaat doen. En, ja. en dat is, we merken nu steeds meer dat dat gaat gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld als wij nieuwe boeken krijgen van de bieb. Die worden niet gelijk in de bieb gezet. Die worden eerst op tafel gezet in het team. Uh, en even gepromoot. En laat maar even zien. En daarna gaan ze wel ja. uh, de, uh, de klassen. Dus zeg
0: je eigenlijk ook, dan kan je, dan kan je bijvoorbeeld zeggen... Ja, ik vul het nu een beetje in. Kies liever vier, vijf boeken die je als team ook allemaal de moeite waard vindt, die goed passen bij het thema... die je ook grotendeels allemaal hebt gelezen. Zodat je het goede gesprek kan voeren... in plaats van dat er een hele bibliotheek vol is.
1: Ja, ik denk dat de bibliotheek daar ook een hele goede rol in kan spelen. He, dus dat, wanneer je werkt aan een bepaald thema... dat je dus aan een leesconsulent vraagt... van: welke boeken gaan ook echt over dat thema. En dat zie je niet altijd aan de titel. Nee, Soms is nee. de titel bijvoorbeeld een hele sportieve titel... Ja. maar hoeft niet altijd over sport te gaan bijvoorbeeld. Ja. Um, dus we moeten echt goed gaan samenwerken... met onze collega's van de bibliotheek om um, de juiste boeken in school te halen. Ja. En daarnaast denk ik dat het ook heel mooi is... dat scholen na gaan denken over maar welke boeken willen we uh, met de kinderen uh, bespreken... Willen, willen, willen aanbieden van groep 1 tot en met groep 8... zodat ze ook ja, een bepaalde opbouw daarin... Uh, ja, want jij
0: zegt, of jij zegt, of jullie zeggen... dat het heel belangrijk is om ook om te praten over wat je leest. Ja. Dus dat vond ik ook buitengewoon interessant...
1: Maar je komt eigenlijk tot nog, nog beter begrip. Uh, wanneer je, als je alleen de tekst leest, dan maak je je eigen begrip, noem ik het maar even. Ja. Maar wanneer je in gesprek gaat met elkaar, dan hoor je ook dat van een ander. Um, dus leerkrachten moeten goed na gaan denken over teksten en over boeken. van Wat voor vragen ga ik stellen aan, ja. aan de kinderen om uh, nog beter tot begrip te komen? Je kunt verschillende soorten vragen stellen. Je kunt natuurlijk vragen stellen over de inhoud. Ja. Uh, en daar heb je verschillende vragen in complexiteit naar. Je kunt naar feiten vragen bijvoorbeeld. Maar je kunt ook vragen of ze te teksten analyseren, met elkaar vergelijken. Of misschien ook wel van, uh, herken je dat wat in de tekst staat in je eigen leven? Dus dan ga je, neem je ook nog eigenlijk je eigen belevingen mee. Daarnaast ja, kan mooi. je ook um, vragen stellen over, uh, dat is een ander perspectief weer, over de leesaanpak. Um, bijvoorbeeld, wat zou je doen als je een woord tegenkomt en je weet niet wat het woord betekent? Hoe kan, kan je daar komen? Dus dat zijn weer andere soort vragen.
0: Dat zijn vragen eigenlijk over je strategie. Hoe, hoe lees ik?
1: Ja, ja. ja. En,
0: en, en, um, interessant, dus, dus dat zijn verschillende soorten vragen die je helpen om een dieper begrip te krijgen. Ja. Maar ook gewoon veel te leren over, ja. hoe pak ik een tekst aan?
1: ja. Ja. Literaire vragen als laatste dan nog even Ja, ook terug <laughs> ja, 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 ja. 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 op ook, ook de bakje. En ook dat zijn vragen die je... Dus het is goed om te, bij de voorbereiding te bedenken... wat is het doel ja. van mijn les... en welke vragen stel ik daarbij? En ja, wat jij net ook al aangaf... Doe dat met de hele klas, zodat kinderen juist met van elkaar kunnen leren... en kunnen horen van wat het perspectief is van de andere leerlingen. Ja, dus je hebt een gemeenschappelijke... En daar de ze nog beter van en komen ze nog beter van begrijpen.
0: Komen ze nog beter van tot, tot leren, dus dat doe je ook met de klas in de groep.
2: Er ja, is dus ook wel,
1: uh, wat ik net ook zei, de
2: teksten uh, in het voorgesprek... Uh, en, en de boeken zelf nodig... Uh, ge geven zoveel kansen. Dus uh, wij geven bijvoorbeeld, uh, we hebben elke dag een half uur vrij lezen, lezen met de kinderen. Dat staat echt in het rooster. En daarna of daarvoor doen we vaak een mini-lesje. Duurt ongeveer vijf, tien minuten en dat gaat dan over het lezen. Hè? Wat, wat Mirjam net ook zei. Nou, dan op een gegeven ogenblik dan vertelt een kind van ja, uh, in mijn boek gaat een en uh, is, is een vader overleden? Nou, dan, en dan zegt iemand, ja, mijn boek ook. En nou, gaan we eens even turven. Nou, dan blijkt dat in heel veel kinderboeken er een ouder mist. Nou, uh, dat is al heel nou ja, le leuk, hein, zeg maar, tussen haakjes. Maar waarom zou een schrijver dat nou hebben ja, gedaan? Ja, ja. Want een kind gaat uh, misschien op reis of gaat op zoek. En, uh, nou, en, dan, en ik zeg al, dan is het niet zo dat dan deze les is afgerond. Maar de volgende dag pakt iemand weer een boek, een ja. nieuw boek. En zegt, hé... Hey, uh, hier is ook een ouder overleden of je
0: mist een zusje. En je gaat patronen zien. Je gaat patronen zien. Wat ik heel interessant vind, wat je in het begin even zo terloops zei. We hebben altijd een soort mini lesje. Dus dat die vijf minuten. Dus kan je dat iets meer uitpakken? Dus ja. je hebt voordat je, je gaat een half uur lezen en daarvoor geef je zo'n korte les.
2: Ja, of na. Dus of na. Ja, het, um, in het begin bereid ik dat nog voor. Ik denk, hé, hey, dat aspect van het lezen wil ik pakken. Maar als je een poosje bezig bent en alle kinderen lezen, dan ga je gewoon uh, dingen zien. Bijvoorbeeld een, uh, een kind dat bij je komt zegt, ja, ik snap het niet meer, uh, ja. het verhaal. Nou, kom maar eens even bij me zitten, hoe zit dat dan? Ja, uh, allemaal uh, personen spelen erin een rol. Nou, uh, nou zeg, dan gaan we misschien een soort stamboom maken van wie is nou wie. En dan wordt het duidelijk. Nou, Dan ga je eens vragen, hoe is het bij jullie? Van Als je in het begin heel veel personen krijgt, wie vindt het dan fijn of niet fijn om te lezen? En dan zeggen sommigen, ja, maar voor een boek staat al, bijvoorbeeld bij Mees Kees, alle personen. Of er staat een landkaart in, zodat je ja. geholpen wordt. Ja. Dus dat is dan ook een beetje leesstrategie van wat moet ik doen ja. als ik het niet weet? En die kaart staat er niet voor niks in. En, ja, en, en dit bedenk je Leuk. gewoon... Pas als je... Op ja,
0: een gegeven moment heb je zelf ook zoveel vertrouwen in... Hoe je, wat je ziet gebeuren en wat je ja. kunt doen... dat je een repertoire hebt van vragen. Ja, maar ik hoor Anna vragen. ook zeggen
1: van... wat gebeurt er in de klas? Wat ja. hebben de leerlingen nodig? Ja. Wat valt me op? Ja. En hoe kan ik ze een stapje verder brengen? Ja. En dat, 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 dat pak je op. En ja. inderdaad het voorbeeld wat je gaat over... Ik herken dat zelf ook als ik een boek heb. Zeker, dan is, dat, uh, dan is dat het vriendje daarvan. En daar dan weer het zusje van. Ja. En daar dan ook weer een vriendinnetje ja. van. Dat ik het ook wel eens niet weet. En ik, ik maak dan ook altijd even een speakbriefje... Ja. Heb ik even nodig. Daarna zit het erin hoor. Dus maak je geen zorgen. Nee, maar
0: ik, vind, ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Want volwassenen hebben dit ook. Hè? Het ja, is niet ja. zo dat ja. kinderen radicaal anders leren dan, ja. dan volwassenen. Ik ja. heb ook bij een nieuw boek dat ik erover moet nadenken. Uh -huh. En dat blijft zo. Ook als je iets nieuws gaat doen. Een nieuw instrument gaat spelen. kost moeite. Dat ja. leerproces is eigenlijk... Ja. Ja. Het is dus best ja. wel leuk om daar ook gewoon met kinderen ook over te ja. kunnen praten.
1: Nou, wat, mij, wat mij ook opvalt is juist het gesprek met de kinderen. Want je kunt het als leerkracht soms zelf invullen. Ja. Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld een zoon in, uh, die heeft wat moeite met lezen. En ik vroeg aan hem van wat lees je nou het liefste dunne boeken? Dat dacht ik. Of ja. dikke boeken. En hij zei nou het liefste dikke boeken. En dat, ik was echt verbaasd ja. dat hij dat zei. En toen zei hij, want ik vind het begin van een boek altijd het moeilijkste. En als ik dunne boeken heb, ja. moet ik iedere keer weer het begin Op lezen. Nou, dus dat gesprek met die leerlingen ja. is zo essentieel... om te weten van waar loopt een kind tegenaan... en wat kan ik als leerkracht doen ja. om dat kind te helpen. Ja. En wat Dit je die... ook ziet
2: is dat, aangeven in de klas... Ja. Hè, van ja. dat kinderen elkaar ook daarbij tips geven. Want uh, over, uh, het gaat niet alleen hè, als het over boekenkeuze gaat heb je zelf als leerkracht een rol, maar kinderen zeggen ook... Nou, je moet deze lezen, ze weten ja. dat vaak goed uh, ja, van het elkaar. Ja, zeker, wordt maar, maar ook bijvoorbeeld als nou uh, een boek... als je zegt, ja... Eén kind zegt, ja, ik kom er niet in. Ik vind het te dik. Uh, nou, dan vraag je een kind, hoe lossen jullie dat nou eigenlijk op? Ik weet ook niet alles. Nou, soms heb je het geluk dat een kind zegt, ja, nou dat, dat boek heb ik ook gelezen. Je moet nog even tien bladzijden verder lezen. Dan wordt het leuk. Nou, dat is al een mooie tip. Maar dat je soms ook zegt, ja, mag je ook overslaan met lezen. Mag je ook een beetje skippen. Ik weet nog boeken van Thea Beckman van vroeger, fantastisch. Maar die hele uitgebreide beschrijvingen, dan keek je even, nou, waar gaat de actie we weer verder? verder? En dat is ook weer... Uh, leesstrategie. Ja. He, maar de kinderen ook, ook dan de toestemming krijgen. Want eigenlijk denken kinderen altijd... ja, je moet alles lezen. Dat is ook een soort idee. Je moet het van voor naar achter lezen. Maar je mag soms best een beetje skippen. Ja. En, dat, en, en zo kan je tig dingen Interstand. uit één les halen. En dit
0: gaat natuurlijk nu nog even voorn voornamelijk over ja, literatuur. Hè, jeugdliteratuur. hoe Ga je hier nou vergelijkbaar mee om met, met de inhoud? Hè, de, 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 de thema's die je behandelt? Werk je dan ook op, met leesstrategie op deze manier?
2: Um, nou, of ga ik dan kijk. heel snel, door de, heel kort, te nou, kort kijk, door de bocht? het is zo, uh, bij ons op school staan de weekteksten centraal. Misschien is het goed om even te vertellen. We hebben elke week een, uh, eigenlijk een tekst en die komt uit, ja, wat ik net zei, jeugdliteratuur, volgens krant, trouw, uh, uh, informatieboeken. En, wij, en om die teksten goed te kunnen begrijpen, daar zetten wij eigenlijk alles op in, dus die... Als we hem op dinsdag aanbieden, dan gaan we op maandag gaan we een hele les besteden. En dat is misschien ook een beetje strategie, maar van, nou, uh, over het onderwerp. Dus ja. Stel je voor, we hebben het gehad over de Amerikaanse uh, uh, rivierkrab. Nou, ik weet niet of gelijk bij jou een lichtje gaat branden. Bij de kinderen natuurlijk ook niet. En dat is een exoot. En dat zou bij, van bij wereldoriëntatie zou dat die week behandeld worden. Nou, wat gaan we dan doen? Dan laat je eerst dus een plaatje op het bord zien. Nou, wat is dit? Wat zie je? He? See, think and wonder. Wat vraag je je af? En dan zeg je, ja, maar het beest is hier opeens in Nederland gekomen en veel te veel. Maar hoe komt hij hier nou? Dan ga je erover brainstormen. En dan zijn kinderen doen mee. En dan laat je nog een filmpje zien, hè, wat het dan is. Er was nog een hele mooie podcast uh, over. En, en je praat erover. En dan zijn de kinderen genoeg uitgerust Hoi. om dan de volgende dag zo'n tekst uit te trouwen te kunnen lezen. Dat doen we dan eerst nog met gezamenlijk lezen. En de leerkracht leest voor, ligt nog een beetje toe. Dan gaan we koor lezen met de hele klas en dan in, in duo's. Dus, koor lezen? Ja, dat noemen we dan even met elkaar hardop lezen. Met elkaar hardop lezen? Ja, dus dan wordt die tekst met elkaar hardop nog een keer gelezen. Zodat uh, uh, iedereen ook de intonatie, de, de woorden, uh, alles nog een
0: keer... Dus dan leest de mee. hele klas de tekst hardop. Ja. En jij leest mee hardop.
1: Ja. Ja. Wat ik mooi vind aan zijn voorbeeld ja. <laughs> is... Um, je leest nog wel eens in de literatuur dat leerkrachten voorkennis moeten ophalen. Hè? Dus voordat je dus zo'n tekst leest uh, moet ja. je voorkennis ophalen. Maar wat jij doet is achtergrondkennis bijbrengen ja. en het is net even iets anders ja. is dat. He, dus je, je zorgt ervoor dat ze de juiste achtergrondkennis hebben, zodat ze de tekst die we straks gaan lezen kunnen begrijpen. Ja. Dus dat is wel een, een verschil tussen voorkennis ophalen of achtergrondkennis. Ja. Ja. En bijbrengen. mooi even een aantal
0: uh, interessante werkvormen die jullie ook toepassen zo in de klas met elkaar. Uh, we hebben natuurlijk we hebben het dan nu gehad over praten, hè, wat je leest, hè, converseren, dialoog, verdiepen, uh, zowel op de strategie die je kunt hanteren als ook op wat je eigenlijk leest en de inhoud, die wereld groter maakt, dat doe je met kennis. Het um, gaat ook over schrijven, Mirjam. Dat vind ik ook wel interessant. Ik heb nu uh, recent een podcast, net voor de zomer, uh, over handschrift. En het belang van leren schrijven. Uh, kan je daar iets over zeggen? Van waarom het belangrijk is om ook te schrijven?
1: Ja. Um, schrijf je veel? Of Of uh, zelf? Ik, ik,
0: euh, nou, ik ben wel echt een typer, moet ik zeggen. Ja, ja, ja.
1: ja. Nou, dat, dat noem ik ook schrijven. Oh, oké. Okay. Nee, ja, nee, dan ben, ik wel, een, ja, 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 dan
0: ben ja. ik wel een typer. En ik ja. schrijf ook altijd wel actief mee.
1: Nou, als, je, als je schrijft, dat heb ik zelf ook, als ik teksten schrijf, dan ben je eigenlijk aan het denken. Het is een, het is een denkproces, is het. Ja. Dus als je kinderen de juiste schrijfopdracht geeft, dan gaan ze nadenken over de tekst die ze net hebben gelezen. Uh, en er zijn eigenlijk twee schrijfactiviteiten uh, waarvan we weten dat die echt wel effectief uh, zijn. Uh, dat is bijvoorbeeld het samenvatten van een tekst of uh, het synthetiseren van twee teksten. En dan bedoel ik dan eigenlijk dat ze twee teksten met elkaar vergelijken en tot een gezamenlijke samenvatting komen. Als je zo'n opdracht krijgt, moet je teruggaan naar de tekst. Ja. Ik kan hem niet één keer lezen en vervolgens dan kijken moet er van. Na gaan oh, en... Nee, je moet echt teruggaan. Ja, ja, ja. En wat is precies de hoofdgedachte van deze tekst? En als ik dat vergelijk met een andere tekst, verschillen die met elkaar? En hoe schrijf ik dat dan op dat ze van elkaar verschillen? En als je dan ook nog vraagt aan de kinderen of ze daar hun eigen standpunt in willen bepalen, uh, ja, dan moeten ze ook echt nog nagaan denken over wat vind ik er zelf van. Dus dit soort schrijfopdrachten die zorgen ervoor dat ze beter tot leesbegrip komen.
0: Mooi. Hoe kijk jij dan naar um, schrijven met de hand of type? Ik, ik begreep namelijk eerder dat type sneller gaat dan dat je eigenlijk kan denken. Dus dat schrijven toch wel de voorkeur heeft. Of dat, he, de jury is out, weet je nog niet helemaal, maar volgens mij ligt er ligt de wel op het handschrift ontwikkelen. Ja, ik
1: weet hier echt, daar we te weinig, keer, weinig van. Nou, beste luisteraar, ja. als je nu denkt...
0: daar moeten we nog een keer op door, uh, uh, stuur me een berichtje. Ik, had, ik heb een keer met Pedro de Buiker over gesproken... maar het is alweer een drie, jaar of vier geleden. En die zei, als ik het goed herinner... Van dat toch het handschrift, uh, we denken dat dat beter werkt dan typen maar dat daar ook wel weer verschillende onderzoeken zijn... die je wat tegenstrijdig beeld uh, laten ik, zien. Ik, ik maar in zo... ieder geval, het ik, schrijven, ja. het actief verwerken van wat je doet. Hoe doen jullie dat, uh, Anne, in de, tijdens de lessen? Um, nou, dat was bij ons
2: een inderdaad ondergeschoven kindje. Dat, dat toch wel vaak. Ja, dus ja. we hebben, we hebben werk ook met een format waarin we dan elke week... En zeggen welke tekst te doen, wat de, de eerste les is om voor te bereiden, maar ook welke schrijfopdrachten doen. En we hebben dan twee soorten: de writing prompts. Dat zijn kleine schrijfopdrachtjes. Dus bijvoorbeeld, als het weer over die exoten gaat, nou zoek maar op internet in dit geval uh, nog een exote op die er is in Nederland. En schrijf je even drie zinnen op uh, en die lees je even voor aan de klas. Dus heel, uh, en maar dat is ook interessant voor kinderen om te doen en een iets uitgebreidere schrijfopdracht die soms wat meer over een aantal lessen verspreid wordt. Als we het nog weer over die exoot hebben, hebben we de kinderen gezegd, nou we hebben geluisterd naar een podcast van groene oren, daarin wordt een dier geïnterviewd, Het uh, is vaak een nukkig dier of een dier met een eigenschap. Nu mogen jullie zelf een podcast gaan maken, maar als je een podcast maakt dan moet je hem ook gaan schrijven en dan moet je dus ook over het dier weten en we stellen dan vooraf ook vaak eisen in de vorm en dat doen we in de vorm van rubrics. dus en waarin we aangeven wat willen we nou precies dat jij straks gaat dat we terug kunnen ja, horen, ja. Nou, dat het dier een duidelijke eigenschap heeft bijvoorbeeld en dat we vier of vijf nieuwe feitjes horen over het wat dier. Wat verwacht
0: je eigenlijk? Een vorm van formatief handelen waar je al mee bezig bent. Hè? Na met ze gaan bespreken vooraf. Wat verwacht ja. ik eigenlijk om het bes om verder te kunnen. En wat leuk dat je bij jullie podcast kan maken.
2: Ja, nou het is een, een app. Ja. Uh, uh, en kinderen zijn er op... Je doet het eerst thuis. Dus je komt even de dingen tegen. En ik oh daar moet ik even op letten. Maar ze ja. pakken dat vrij, uh, vrij snel op. Met geluidjes en, en, en,
0: en noem ja, maar op. Ja, gaan ze helemaal los.
2: Ja, maar ja. ook om um, heel leuk om te zien hoe dieren geïntroduceerd dan werden. Tja. En want dat... Uh, hè, een, uh, een aap die eerst boven in de studio hangt. Uh, in plaats van gewoon te zeggen. Welkom meneer aap. Uh, dus ja. kinderen werden daar ook creatief in. En ze gingen ook het beest een karakter geven. Ja, en dat kun je dan ook weer terugzien. In uh, weer linkjes leggen als je boeken leest. Van maar
0: dat is ook weer zo mooi. Eddie, Eddie, uh, Anne, wat je <laughs> laat zien. Uh, is dat je dus met het aanreiken van kennis met goede strategie, enorm veel creativiteit en plezier kan hebben met het, ja. met het leren, en met samen ja. dingen maken. Dat is ja, echt wat het verschil. Heeft,
1: je, moet, je moet ze dus ook de ruimte geven. Hè? En een van de uh, aanjagers van uh, motivatie is bijvoorbeeld autonomie. Is dat. Dus als je ze een, een opdracht geeft, ja. wij ze voldoende de ruimte hebben om een eigen invulling uh, daaraan aan te geven, dan... Ja. Uh, ja, dan dan wakker je die motivatie aan.
0: Ja, dat was een van de doelen waar jij het in het begin ook over had. Je zegt van, nou, die leesmotivatie, leesplezier, is iets wat we echt willen versterken, willen ontwikkelen. Dus dan moet je ook, hè, vinden jullie, zeggen, stellen jullie ook daar aandacht aan besteden?
1: Ja, le nou goed, leesmotivatie zie ik zelf als een middel. Hè? Dus zodat kinderen gaan, gaan lezen en zelfs lezen zie ik ook nog als een middel, want uiteindelijk wil je wil je kennis tot je nemen en dat is uiteindelijk ja. het doel waar, waarvoor, waarvoor we lezen of we willen vermaakt worden. Um, dus ja, die leesmotivatie is heel erg van belang. Het um, mooie van jouw voorbeeld vind ik ook. Want um, als je kinderen dus um, laat schrijven... heb je ook schrijfproducten van, uh, van leerlingen. En als je wilt weten van... Nou, zijn kinderen nou echt goed tot leesbegrip gekomen... kan je dat ook teruglezen in die schrijfproducten. Natuurlijk. Want als je ziet hoe... Um, uh, begrijp het lezen op dit moment vaak nog wordt getoetst. Namelijk dat kinderen een korte tekst moeten lezen... en aanleiding van die tekst uh, een paar multiple choice vragen moeten beantwoorden. Nou, we vragen ons af of dat wel de goede manier is... om het uh, leesbegrip te monitoren ja, bij de leerlingen. Ja. Zijn dit soort schrijfproducten, maar ook bijvoorbeeld presentaties van leerlingen... veel rijker? Er is
0: zoveel wat kan, hè? Ja. Je, je, ja. Dus je hoeft niet alleen maar meteen in een formele toets te vervallen, maar je kan ze uh, wat laten schrijven. Je kan een mindmap maken, een podcast. Ja. Mijn dochter heeft recent een hele historielijn gemaakt... van de Tweede Wereldoorlog met plaatjes en tekeningen. Ja, dat is ook een manier hoe ja. je kan kijken... hoe ziet het handschrift eruit? Weet ze nog voldoende ja. over wanneer het eigenlijk is gestart... die Tweede Wereldoorlog, ja. noem maar even wat. Hè? Ja. En
1: dus verzamel van inderdaad dit soort gegevens... tijdens de les zelf, maar ook na, na een periode... van zes weken of acht weken... als het project is afges wordt afgesloten... verzamel dit soort producten van leerlingen om te kijken... Van nou zijn ze echt tot dat begrip gekomen. Leuk. Ik
0: ga hier trouwens donderdag met Karen Heij over praten. Die heeft natuurlijk ook een uh, interessant proefschrift geschreven... over het hele idee van CITO-toetsen. Oh. Dat we allemaal wel oh, niet yeah. moeten toetsen. Yeah. Um, en die heeft het ook over uh, ja, ja, het, het rijker maken van, uh, van... Ja, actionable data noem ik het even. Vorig jaar sprak ja? ik erover met uh, Hollingsworth en Ibarra van EDI. Hè? Dus die hebben het over Explicit Direct Instruction. EDI, uh, zo mm -hmm. bekend denk ik als je nu luistert. En die noemde de term actionable data. Vond ik een mooi begrip. Los of je nou EDI moet gebruiken, wil je data hebben in die klas, maar ook van jezelf als leerkracht, als professional... om te kijken, ben ik op de goede weg? Moet ik bijsturen? Wat kan ik leren? En want dat gaat eigenlijk over, met um, even een bruggetje naar het monitoren... het monitoren van de ontwikkeling van de, van de leerlingen. En je zei er eigenlijk ook, van ja, dat gaat dus ook over jezelf monitoren als professional.
1: Ja, wat in de waaien, wat ik ook vertelde, van die rol van die leesdeskundige... en die schoolleider is heel ja. erg van belang... Um, het is belangrijk op een school dat een school een taalbeleid, een visie heeft... van hoe doen we het in de klas. Um, maar dat we niet alleen de gegevens van de leerlingen verzamelen... maar ook van hoe doen onze professionals het. Um, dus uh, een leesdeskundige kan bijvoorbeeld gaan observeren in de klas... van nou, hoe geef jij je leesles en hoe kan ik je nog verder ondersteunen? Ja. Wat heb je nodig ja. om nog betere leerkracht te worden?
0: Superbelangrijk ook voor zover er voorspellers zijn weten we wel dat als je gaat kijken bij elkaar in de klas... dat dat een hele belangrijke manier kan zijn... om die onderwijskwaliteit te verbeteren. Want je gaat, je ja. Ziet, ja, ik zie dingen die jij niet ziet en andersom... Ja. Ook, ja. Jullie besteden daar ook aandacht uh, aan?
2: Um, ja, we hebben eerst heel veel eigenlijk meer samengewerkt, bijvoorbeeld als collega's. Van In het, het voorbereiden en ontwerpen. Ja, 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 precies. En, um, en voor volgend jaar is er echt wel op de planning om nou, eerst ook gewoon nog het gesprek aan te gaan van waar, waar sta je nu? Dus, want kijk, je kan wel gewoon met een lijstje aankomen, vinken. Dat is vaak ook onprettig als je les geeft, want dan is het. Uh, het is juist dat je met collega's je wil elkaar ondersteunen. Ja, ja. Dus en nou dan ga ik. En denken we over de dingen hetzelfde. Nou, waar wil je nog hulp bij? Ja. En, en dan op een gegeven moment, nou dan zal ik een keer langskomen te ja. kijken. En nou, en hoe ging het? En op die manier, maar wel aan de hand van een
0: soort kijkwijze. Ja, een gezamenlijke kijkwijze. Ja, ik heb zelf, ja. ja, ik heb er misschien al een paar keer in de podcast wel wat over gezegd, maar ik heb zelf zo ontzettend veel geleerd van collega's die bij, bij mij kwamen kijken. Nog steeds ook op de universiteit. Uh, Anna Bosman, Erik Meester komen eens kijken. Ja, ik ja. zie gewoon, je ziet gewoon dingen niet altijd. Ik dacht op een gegeven moment, ik, praat, ik, ik introduceer veel te veel concepten. ja, ja Ik vind ja. het gewoon heel leuk. Nou, ja. nog een concept, ja. nog een model. Ja, ik heb ze wel in mijn hoofd. Ja. Ja. Maar als je als student uh, op een gegeven moment na drie kwartier... denk je ook van, joh, uh, hou even op. Uh, ja. Ik zie het niet meer. Hè. Ja. Ja. Dus minder... Ja. En Beter ja. is dan ook een. Uh, maar dit een is niet les. op alle
1: scholen is dit de gewoonte. Nee. Dus uh, ik, we komen best wel uit een tijd waar wij leraren uh, in hun eigen klas hun, uh, hun eigen wereldje hadden. Ja. Nou, die school, die, die deur die moet open. En uh, juist de schoolleider, maar ook bijvoorbeeld zo'n leesdeskundige, maar ook het bestuur, um, je ja, kan die leerkracht helpen door te weten wat heeft die leerkracht nodig heeft. Ja. Dus we moeten daar open ja. over zijn. En wat ik mooi vind aan het voorbeeld van jou, is je kunt dat langzaam opbouwen. Je kunt Eerst met elkaar in gesprek ja. gaan, intervisiegesprekken hebben bijvoorbeeld. En dan later ook echt daadwerkelijk bij elkaar in de klas gaan kijken. Waarbij het fijn is als hier iemand komt kijken. dat de leerkracht ook weet. waar kijk je dan precies ja. naar? Uh, dan, dan weet je ook waar je het straks over met elkaar kunt gaan ja. hebben. Of je kunt het ook gaan zeggen: ik ga straks deze les geven. zou jij dit en dit van mij willen ja. bekijken? Dat belangrijk dat we het punt. daarover gaan hebben.
0: Ja, dus van te, leg ook, van, maak van tevoren even expliciet. Ik kom bij jou kijken, ik ga, even, ik ga kijken naar de rekenles of naar de vijf-minuten-werkvorm. Ja. En met name over uh, het introduceren van nieuwe kennis... in relatie tot voorkennis. Ja. En dat zou ik graag willen weten. Ja. En ik ga eerst eens even kijken waar jij zelf staat. En daarna gaan we de verbeteringen wel in kaart brengen.
2: Ja. We hebben ja. in het verleden ook wel... Uh, net voor de coronatijd met lessenstudie bezig geweest. Dus ook het gezamenlijk voorbereiden. Ja. Dat is soms ook al heel sterk. Dat ja. je dan samen gaat nadenken... elkaars krachten bundelt. Ja. Um, en dat je dan uh, daarna vervolgens de, uh, de klas in gaat... en gaat kijken van... Hoe gaat het? Maar dan weet eens van het, bijvoorbeeld dat je ook zegt. Nou, lees ook een stukje bijvoorbeeld uit een boek. Ja. Uh, zodat je het uh, over hetzelfde hebt en ja. dat je erover kan praten. En wat ook wel nog een leuk is: van ja, vraag ook de kinderen van. Hey, heb jij een, hoe was die les? Nou heb je het gesnapt? Want ja, ik kan nog wel denken, nou hij deed alles keurig volgens of zij volgens het boekje. Maar als een kind zegt: ja, nou ik weet nog niet precies wat het is, dan heb je daar nou toch nog wat te doen. Dus ook de rol van de kinderen is daarbij belangrijk. Ja.
0: Leerlingen hebben daar, kunnen daar gewoon een hele belangrijke bijdrage aan ja. leveren. Ja. En dat is eigenlijk ook weer dat punt van formatief handelen. Hè? Dus het, 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 een continu proces ja. van het ophalen waar we staan... en het verrijken en het verdiepen eigenlijk van je, ja. van je kwaliteit van je, van je onderwijs. En die, die waaier is natuurlijk... Dat vind ik er zelf zo ja. leuk aan toen ik hem kreeg. Dacht ik ja, die bouwstenen zijn heel bruikbaar. Het ja. zijn inderdaad, wat je in het begin ook zei, niet meteen tien. Ja, dat mag ook voor mij. Ik bedoel, ik ben een vak idioot zeker. Dus mm -hmm. Ik vind dat leuk. Maar als je hiermee start, je, je kan er eigenlijk vrij snel mee aan de slag, hè?
1: Ja, ik denk dat ook, ook dat je hem op die manier zou kunnen gebruiken. Dus dat ja. de scholen met elkaar in teams uh, de waaien gaan bespreken. En dan ja. ook vooral bespreken, wat doen we eigenlijk al? En wat doen we ook al goed? Ja. Ja, dus herkennen wij ons in die, in die waaien? En wat zou voor ons een volgende stap kunnen zijn? Uh, want dit is ook wel iets van de lange adem. Ja. Dit is niet iets wat je misschien nee. in één jaar, misschien wel een paar jaar moet doen. En uh, een volgende stap zou kunnen zijn, is dat scholen gaan werken met... Uh, Kwalitatieve, rijke teksten en dat met elkaar dan een les gaan voorbereiden van welke gespreksvoor wat welke vragen gaan we dan aan de kinderen stellen? Ja, dus stap voor stap stap, voor stap, stap voor stap, kan je, kan je het doen
0: wat ik nou wel een puzzel vind. Uh, ik ben benieuwd hoe jullie ernaar kijken. Wat mij opvalt, scholen waar ik dan kom, is dat er toch wel vaak vandaag de dag naar leesmotivatie snel wordt gekeken. Dus dan, hè, dus dan is eigenlijk het feit, is als je kijkt naar de uh, nou ja, voor zover je dat een, een toetsen kan afleiden... Ja, die leerlingen lezen nog niet op het niveau wat we zouden willen. En dan is het antwoord leesmotivatie. Ja, dat is natuurlijk een deel van de verklaring... maar soms kan ook de verklaring zitten in uh, de kwaliteit van de instructie... of het selecteren van de boeken. Ja. Hoe zorg je nou voor een, voor een balans tussen aan de ene kant de motivatie en de energie... om een thema te pakken waar je wat kansrijk kan zijn... en tegelijkertijd ook die data serieus gebruiken. Hebben jullie daar ideeën over? Hoe balanceer je daarin als en Met leesmotivatie,
1: ik denk dat het goed is. Dus het is zo dat wanneer kinderen gemotiveerd zijn om te lezen... dat ze dan over het, over het algemeen ook meer willen lezen. Ja. Maar andersom is ook het geval... Dus uh, als kinderen meer gaan lezen, dat ze dan ook gemotiveerder worden. Ja. Dus je kunt op beide ja. kan je insteken. Zowel ja. op de leesmotivatie, nou daar zijn al heel veel werkvormen... ook voor bijvoorbeeld boeken promoten, voor te gaan, uh, voor, te, voor te lezen. Ja. Zorgen dat je een rijk boekenaanbod uh, hebt ofzo, op school. Het liefst op school. Uh, maar aan de andere kant moeten ze ook daadwerkelijk gaan lezen... zodat ze gaan ervaren... Hoe leuk lezen ja. kan zijn. Ja. Dus op die manier kan je ook ja. werken aan de lezen. Het een hoeft het, het ander
0: niet uit te sluiten, zeg je. Gebruik het, gebruik het allebei.
2: Ja. Ja, wat wij toen uh, ook van onze lezerskundigen hebben gehoord, en dat is eigenlijk heel simpel: van, als je uh, lezen leuk gaat vinden, het werd net wat je ga je meer lezen. Als je meer gaat lezen, ga je beter lezen. Of ga je lezen weer leuker vinden. Dus het gaat zo
0: elke keer uh, in de Zeker. omhoog. Zeker. En je ziet het en meters maken. Precies wat je ja. hier... Uh, dus en, en, en dat vraagt weer rijke tekst. Je hebt ook een boek meegenomen, zag ik trouwens. Alle, ja, dat wat is wat, misschien wat toch wel even leuk. is toch wel leuk om misschien even... Ik weet niet hoe ik het zo in de camera moet houden. Uh, is, je uh... kan hem aan de zijkant. Ja, daar. Ah, ja. Zet hem even op.
2: Nou, dit is een beetje onze Bijbel. Uh, <laughs> Toen een beetje lastig om te zeggen, omdat ik op een christelijke school werk, maar uh, onze tweede Bijbel, ja, zal ik maar <laughs> zeggen. Ja, precies. Het tweede derde bijbel. testament. <laughs> uh, <laughs> en dat het is nou. van uh, Anna van Koeven en Anneke Smits. En onze... Uh, specialist, hè? hij haalt hier ook haar kennis vandaan... en dat is een beetje ook onze basis. En, um, en het is ook wel belangrijk om te noemen van... Hè, elke keer als je, dat je het eerst met elkaar daarover eens moet worden... dus net als met de kenniswaaier van... nou, ga eerst gesprek aan, staan we hier, met, gaan we hier met elkaar voor? Hè? We hebben ook ja. een bijeenkomst gehad van, ondersteunen we met elkaar die kenniswaaier? Is dit waaiher? het? Ja, is ja, dit ja, het? Ja. Want dat is niet altijd vanzelfsprekend. En als je het daarover eens bent en zegt, nou, daar gaan we voor... Dan maakt het je ook, uh, nou, dat je zelf meer keuzes kan maken als leerkracht. We hebben bijvoorbeeld al gehad met spelling. Dat we op een gegeven moment zeiden, ja, resultaten zijn niet wat ze moeten zijn. Laten we maar weer extra woorden elke dag doen. Ja. En dan kun je op een gegeven moment zeggen, nee. Want in een bepaald hoofdstuk, hoofdstuk 7.8. Daar staat, je ja. moet uh, meer gaan schrijven. En ja. je moet misschien meer aan spellingbewust zijn. En, de, en wij moeten zelf er alert op zijn. Dus, en dat vind ik wel het... Uh, ook het professionele van, dan ga je veel beter lesgeven op basis van goede uh, literatuur.
0: Je haalt natuurlijk een belangrijk thema, bijna een principe naar voren. Dat er gewoon eenduidigheid en consensus moet zijn over de visie of in ieder geval de, ja, hoe, waar we naartoe willen. Ja. En als je dat al niet uh, bereikt in het begin, uh, of je zegt, nou dat is het wel, maar uiteindelijk mag iedereen het zelf bepalen of zijn eigen autonome ja. afweging maken.
1: Daarom is de rol van die schoolleider zo belangrijk.
0: Precies, dus die schoolleider ja. is hierin natuurlijk ook, daar gaat het ook over in, dit, uh, in deze waaier, uh, de verschillende rollen. Maar wat moet die schoolleider anno nu nou doen? Want ja, de, de inspirerende leider zijn, je moet uh, dienen, van vanzelfsprekend, maar je moet ook sturen denk ja. ik. Ja, dat... Nou, daar gaan we wel.
1: Ja, als het gaat om, inderdaad om het leesonderwijs, maar natuurlijk ook over rekenen. Maar laten we, we hebben het nu over het leesonderwijs. Ja. Uh, is het van belang dat een, een school een visie heeft? Een, uh, een taalleesbeleid heeft? En dat hoeft een schoolleider niet altijd alleen maar zelf te bede uh, bedenken. Maar daar kan die leesdeskundige of leesexpert, maar ook het team, kan daar een rol in spelen. Wat is nou precies onze visie? En wat betekent dat voor ons handelen in de klas? Maar ook voor onze leesomgeving? Wat betekent dat voor onze school? En de relatie met de ouders. Hoe gaan we de, de ouders daar ook bij betrekken? Dus daar maak je hele duidelijke afspraken ja. over. En ja. die zet je dan ook ja, vast. Dat kan in een ja. kwaliteitskaart bijvoorbeeld zijn. Ja. En dat gaan we dus doen. Ja. En dat betekent dat een schoolleider moet toezien dat het gedaan wordt. Dus ook gegevens verzamelen over hoe doen de leerkrachten het. En wat heeft een leerkracht nodig om eigenlijk nog betere leerkracht te worden. Ja. Dus daar zit, wel, daar zit een sturing in.
0: Ik ben blij dat je het zo ja. zegt. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Dat is dus ook nooit af. Want er komen weer nieuwe collega's, ja. uh, de visie is altijd, niet altijd. Maar je moet het blijven scherpstellen, ja. blijven uitwerken, expliciteren. Ja. Expliciteren, impliciteren. Dat is eigenlijk ja. een soort continu, ja, achje zo, heen en weer gaand.
1: Ja, je die, ja wat, wat hebben die leerkrachten nodig? Uh, uh, hoe kan een schoolleider ondersteunen, faciliteren, maar ook duidelijk sturen zo gaan we het doen en deze afspraken hebben we met elkaar gemaakt
0: ja dus ook een beetje managen dat is toch wel uh, misschien een interessant thema voor het ja. aankomende jaar hè? dat uh, de, de, de moderne schoolleider we komen een beetje aan het eind van de podcast ik leek me nog wel interessant uh, om jullie tot slot nog eens te vragen van nou stel je voor je, je luistert nu je denkt nou ik, dit wil ik ook ik vind het interessant ik werk op deze school ik ben schoolleider. ik ben bestuurder hoe zouden we moeten beginnen hebben jullie een soort ja, top 5, top drie van van <lacht> dingen die jullie persoonlijk hebben geholpen of waar, waar je zegt nou da, daar zou je mee moeten beginnen
2: nou ja, ik heb, ik heb in ieder geval twee dingen. Ik denk eerst, als je wil gaan starten, dat je als leerkracht zelfvaardig moet zijn in het. en bekend moet zijn met je kinder-jeugdliteratuur. Dus weet wat je kinderen lezen. Dus ga gewoon dat lezen. Want dan gaan er ook dingen ontstaan die ik nu ja. allemaal wel kan vertellen, maar die ja. je zelf gaat ervaren. Dus ik denk dat dat belangrijk Eerste is. Eerstehandskennis. Ja. Um, en het tweede is, kijk, wat ons veel geholpen heeft, is, nou, kom ik even terug op de talleespecialist, omdat wij soms ook niet altijd alle kennis hebben en wel bijvoorbeeld als je nieuwe stappen wil maken zit er ook bij van ja, maar doe ik het wel goed en hoe zit het met de CITO? En en dat merken wij veel in scholen, die, uh, uh, leerkrachten die ons bezoeken... van ja, dat zou ik wel graag willen, maar als ik die methode loslaat... wat gebeurt er dan? Ja. Nou, en, en je merkt wel van als iemand je dan kan geruststellen... zegt nee, dat staat in de kenniswaaier of dat staat in het boek. Uit onderzoek blijkt dit. En je kan elke keer even weer terug aan dat je mensen sneller over de streep trekt. Want ja. ja, eigenlijk geloof ik altijd wel dat alle onderwijzers graag goed les willen geven. Maar ja, het moet, je moet ook gefaciliteerd worden en ook soms even geholpen worden... van hoe je het moet doen ja. en dat het ook...
0: Zorg voor een goede, uh, doordachte basis waar je op kan terugvallen.
2: Ja, en ook wel dat je, uh, je vindt toch altijd spannend dat die Cito's, hij uh, ook altijd in je nek, als die dan tegenvallen, ja. hoe zit het dan? Maar dat je op een gegeven moment zegt, nou dat, dat zien we dan wel even weer. Ja. We, we doen het goed ja. uh, als we het op deze manier ja. doen.
0: Nou, als ik daar nog wel dan misschien dan toch een duit in het zakje mag doen, uh, dan zeg je denk ik ook, uh, omarmen lange termijn strategieën. Dus ja. je, mag, je moet hier je ook gewoon een aantal jaren voor nemen. Het is niet zo dat een school in één jaar. Nee. Van rood naar groen wordt. Ja, het kan wel. Maar dat is vaak, of het dan blijvend is. Hè. Een lange termijn strategie. Ik heb het geleerd van André de Waal. Die daar onderzoek naar doet. 10, 15 jaar. Dat is eigenlijk een lange termijn strategie. Dus nou, echt durven vooruit te kijken. Ja. Ja. Maar goed, dat was even als reactie op een prachtige ja. twee punten. Anne. Ik herken
1: wel wat jij zegt, Anne. Je hebt ook een bepaald vertrouwen. Nodig, hè? Want uh, wanneer je werkt met een methode, dan kan een leerkracht altijd zeggen van... Uh, ja, maar het staat in de methode. Ja, je ja. kunt de verantwoordelijkheid ja. ook daar neerleggen. Ja, ja. Doe het zoals de methode dat heeft voorgeschreven. Maar als je dus inderdaad gaat werken vanuit uh, dat wat we weten... Uh, nou, die methoden zijn er niet. Ze worden wel ontwikkeld uh, gelukkig steeds meer. Um, dat betekent dat je het ook wat losser moet gaan... Laten. En moet gaan vertrouwen op, op, op die kennis. Ja. En dat is best wel spannend, is ja. dat? Ja, klinkt. Nou, de kennistafel is onder andere ook bezig met het verzamelen van voorbeeldscholen. Ja. Dus het hoeft niet alleen een school, dus we kunnen elkaar ook opzoeken en we kunnen ook ervaringen met elkaar ja. delen. Langs gaan? Langs gaan, ja, inderdaad. En uh, kennis uitwisselen, maar ook uh, uitwisselen waar loop je tegenaan en hoe lossen jullie dat nou op? Dus we zijn in ieder geval ook bezig om uh, die scholen te, te verzamelen. En in kaart En letterlijk in kaart willen we ze ja. gaan uh, brengen.
0: Schoolbezoek, ja, dus ik zeg ook als tegen scho schooldirecteur: uh, Wacht nou even met de studiedag, maar ga naar een andere school toe. Er zijn zoveel, zoveel mooie scholen waar mooie dingen gebeuren. Ga gewoon ja. kijken. Ja. Je bent meestal overal welkom. Hè?
1: Ja, dat is een mooie tip.
0: Ja. Dus uh, een van de top dat, vijf. Dat
1: was ook een tip. Ja. 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 Ja.
0: Nog een laatste misschien? Uh, um,
1: nou, ik had al een tip gegeven: neem de tijd. Uh, ja. En ja, als, als school. Um, um, Neem voor je, jou, voor de school waar je werkt... de volgende logische stap. Eh, dus wil niet meteen alles, maar neem gewoon een stap... waardoor je het dit jaar weer net iets beter doet dan ja. vorig jaar.
2: En dan, dan heb ik nog één laatste, die zou ik nog noemen, de bibliotheek. Ja, uh, wij we gaan het even over gehad in het begin, maar ja. graag. Nou ja, we, kijk, vaak is het ook zo van, ja, hoe kom je aan mooie boeken? En scholen hebben niet altijd gelijk een hele mooie collectie. Maar nou ja, je kan met de kinderen gewoon zeggen... we gaan één keer per thema naar de bibliotheek toe... Daar zoek je mooie boeken uit. Maar het ja. betekent ook dat kinderen... want niet alle kinderen komen in de bibliotheek... dat ze daar ook kind aan huis worden. Van hoe vind ik daar een boek? We merken eerst van... ja, dat lijkt toch heel vanzelfsprekend. Nee, dat is moeilijk. Als je het voor de eerste keer kijkt... Ik dan vind het nog, het nog steeds moeilijk. Is... Nou ja, dat... <laughs> ze bedoel... hebben tegenwoordig ook ander systeem. Je ja. hebt het placement uh, ja. en zo. Maar uh, je merkt dat kinderen steeds vadiger dan worden... in het vinden uh, ook van boeken... maar ook vertrouwd zijn om daar naartoe te gaan. Met name ook kinderen die er niet... Van, met een een met oudersboek vanzelfsprekend nee. komen.
0: nee. Nee, ik zit hier in de Raad van Toezicht bij Kunsthuis Idea. Dat is een gemeenschap van zeven bibliotheken. En er zijn ontzettend veel betrokken en bevlogen collega's... die kinderen kunnen helpen, die ja. maar ook volwassenen kunnen helpen. Ik zelf merk het ook in de bibliotheek en ook in de boekhandel dat ik... Het ook moeilijk vindt om af en toe een ja. boek uit te kiezen. Ik heb ook gewoon wat ik heb het altijd van me met mensen met wie ik graag samen lees... dat ik erover kletsen, zo doe ik het dan. Maar ja. dus dat is ook een mooie tip uh, om nog even ter harte te nemen. Goh, wat leuk. Zeg. Ja, ik, dit, ontzettend mooi mooi werk wat jullie hebben verricht. Uh...
1: Hij is gratis te downloaden. Ja. Moet ik er even bij ja, nee, zeggen? Ja, nee, zeker. Noem dat. En daarnaast ook als je zegt van, nou, ik wil heel graag zo'n uh, zo'n exemplaar hebben, ook die versturen we gratis. Dus, ja, hij is te uh... mooi
0: om. Uh, <lacht> je moet hem ook digitaal bekijken, maar hij is echt de moeite waard. Ja, ja. Hij blijft zeker hier op tafel liggen. Ik blijf het met veel plezier volgen. Uh, uh, hou me op de hoogte van de, van de scholen die meer uh, nou, laten zien... en in het netwerk van jullie uh, kwaliteitsvaaien komen zitten. Want uh, ja, lijkt me hartstikke interessant. Uh, dankjewel voor jullie tijd zo in de, in de zomer. Uh, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren uh, en een review te schrijven over dit gesprek. Hoe eerlijk, hoe beter. Dat vind ik altijd wel leuk. Als je nou zegt na deze podcast, hey, ik ga hiermee aan de slag. Stuur me dan even een mailberichtje. Dan krijg je een boek naar keuze uit mijn boekenkast. Om je aan te moedigen wat mij betreft. Want uh, ja, we moeten gewoon in Nederland het beter doen. Dat kan ook en dat is hoopvol. En uh, nou, jullie hebben echt laten zien dat dat, uh, dat dat heel goed mogelijk is. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dankjewel.